0: はい、お疲れ様です。10歳若返りトレーナーナの谷口です。若々しさこそ最高の美僕は都内でパーソナルトレーナーをやったりオンラインも活用してダイエットや姿勢改善を通じて若々しさのためのお手伝いをしていますはいということで本日2本目です今やっているテーマはスーパーで手に入る究極の美容食材お肌にねいいものピチピチのハリのあるお肌を保つためにこれをおすすすめだよってていいう食材を紹介しています、はいね、これ知らないとねダイエットしたあとにシワシワになってなんか年齢老、えー、いて見えたよとかねえー、病気なのみたいなそんな心配されるの嫌じゃないですかだから是非これ知っといてほしいなと思っております、はい、で1本目はですねあさりでしたねあさりそっちもね絶対聞いてくださいで、えー、2本目に関してはですねこの食品です味噌です味噌。ねスーパーで買えますよねこのお味噌皆さん食べますか普段何かに塗ったりとか、あとはお味噌汁とかですよね。はい、このお味噌をお勧めします。はい。で、このお味噌、これなんでお味噌がいいかっていうとですね、いわゆるそのイソフラボンですね、大豆イソフラボンというものを含んでいるからです。はい。まあこの大豆イソフラボンというのはですね、まあやっぱりこう女性ホルモンの働きに似た効果があって、特にま年齢を重ねてから取るといいですよと言われているものになります。はいで、えー、じゃあちょっとね、えー、詳しくお話ししていきますねはいでまずこの女性ホルモンっていうのが、まあ、やっぱりこうどういう働きをしてるのかっていうのかまず知ってほしいんですけれども、えー、まず1個はですねすごいシンプルで、えー、コラーゲンのね酸性を促してくれて美肌を作りますはい。だからこれ減ってくると美肌じゃなくなっちゃうんですよ。あともう1個ね、血管とか骨とかね、えー、そういうものの健康を保ってくれるのも女性ホルモンです。はい、ね、大事ですよね。あとはね、もう本当に女性らしい体を保ってくれるのが女性ホルモンになってくるので、あの女性ホルモンがね、まあ、減らないようにしたいんですけどけれども、やっぱりね、減るもんは仕方ない。だから他のそういう栄養価,ら、ね、栄養価の高いものをとってそこをカバーできたらいいよねとでその上でこのイソフラボンっていうのがおすすめですでこのイソフラボン大豆イソフラボンっていうのはね、まあ、3つあってですね、えー、と大全インっていうのとまあこれ覚えなくていいんですけどね、まあ、3つあるんですよはいでその中で特にこの大全インっていうのを多く含んでいるものが重要になりますでこの大膳イ,インっていうものが、えー、いわゆるその味噌とか納豆とかの,その大豆発酵食品に多く含まれてるって言われてるんですよなのでその上ですごくおすすめです、はい、でこの大膳イ,インっていうのがですね体の中に入ってきて、まあ、エクオールっていうものの物質に変わりますでこのエクオールが女性ホルモンの構造と似ていて体内でも女性ホルモンと似た働きをするよねっていうことなんですよねはいだからこのお味噌をえおすすめしますというお話でございますはいじゃあ,、まあ今出てきたね大豆発酵食品でえじゃあ納豆はっていうところで納豆もねめちゃめちゃやっぱいいんですよ納豆って何、えー、だろうこう栄養のお話になるとやっぱ大概出てきますよねでただまあこれ僕の見解になっちゃうんですけど、えっと、基本的にこう食品ってできるだけちっちゃい形要はえっと固形ではなく、液状のものの方が吸収がいいんですね。なんとなくイメージはきますよね。硬いものを体に入れていくよ。りかはもう液状のものの方がなんかこう浸透していく感じあるじゃないですか。でも体って本当とまさしくそうで、固形のものよりかは液状のものの方が吸収がいいので、だから。まあその上で僕はまあ、えー、しっかりと余すことなく吸収できるという上で、まあ、このお味噌がいいかなと思います。はい。なのでです、ね、まあぜひね、えー、朝とかね朝晩とかもうあさりを入れたお味噌汁にしたら僕最強だと思いますあのお肌に絶対いいですよ絶対取った方がいいはいあの本当おすすめですまあ僕もねあのー、基本的には朝はお味噌汁飲むようにしていてでその中にまあ豆腐入れたりとか納豆も一緒に食べたりとかしてるのであさりはねそんな買わないですけどね,<笑>ねでもなんかあのー、女性で、あのー、もっともっとお肌をねう綺麗にしていきたい方はあさりも入れてくれるとです、ね、より効果的なので是非ね内側から綺麗を作るためには、えー、あさりお味噌汁を取っていただくといいのじゃないかなと思います、はいでえー、その上でですね、あのー、結局そのさっき言った大全員というのをエクオールに変えるそしてエクオールが女性ホルモンの働きをしているというお話ししたんですけれども、この大豆、えっ、ー、と、大豆じゃなくて、えっ、ー、と、大前院をエクオールに変えることができない人っているんです。要は、あのー、これをできない理由としては、普段、普段あまり大豆製品を食べない人、もしくは、ちっちゃい時に大豆製品,製品を食べてこなかった人っていうのは、エクオールに変える能力が低いんですよ。そう。だからそういう方は今になってこう大豆製品を摂るけどなんか効果を得られないなと感じているかもしれませんね。はい、それはまあ頭に入れといてくださいただ、ふ普段から取るようにするっていうのは大事ですので引き続きとっていただけたらと思います、はい、で他の要因としては睡眠をしっかり取っていないと、ね、なぜならまあ腸内環境がね崩れてくるからです、はいでえっと、腸内環境って、ね、やっぱりあの栄養を吸収する上では非常に重要になってきますので腸内環境を整えるためにも睡眠をしっかりとること、はい、で、まあ、今腸内環境というお話が出てきましたけれども腸内環境を整えるためにも、えー、何でしょうねまあ言っちゃえば暴飲暴食しないとかねあとはまあ野菜をしっかり食べるとか。えとおみそにもなりますけれどもそういう発酵食品をよくとるとかねそういう風にしてあげるとなお、えー、この効果を得られるようになるので、はい、その辺りにも気をつけていただけるといいかなと思います、はいはい、なのでねそのまあ栄養ってそれこそ「これ取ったらいいよね」で終わってるのがほとんどだしえっと、そうお伝えする専門家の方トレーナーさんとか、ね、セラピストの方多いんですけれども結局その栄養がですよちゃんと体の中に入って、まあ、さっきの話じゃないけど正しいうーんなんかなこう物質に変換できるかどうかとかちゃんと吸収されて細胞まで届いているかということ,がことも非常に重要になってくるのでただ取ればいいというわけでもないんですよ。うんただね今これご紹介させていただいているこの味噌に関してはやっぱり腸内環境も整えてくれるので、まあ、絶対取った方がいいんですけれどもなんかこう栄養食品を取ってもねなかなか効果が出ないという方はその栄養食品が悪いんじゃなくておそらくあなたの腸内環境とか、えー、私生活に乱れがあって効果を得られてない可能性があるのでそっちを、ね、見直してください、はい、そっちを見直してあげると効果をしっかり得られるようになってくると思います。はい、で腸内環境の整え方はね、えー、前回でその腸内環境とかね遺産分泌とかって言ってて、えー、テーマでお話ししている回がありますのでそちらをえ探していただけるとと思います。20何回目前回か前々回ぐらいですね23とか4とかその辺りにあるかなと思うのでそこで腸内環境の整え方とか遺産のお話のところをえしっかりと学んでいただけるとより今日のえお話とリンクしてね、どんどんどんどんう綺麗になることができるのでぜひそっちも聞いていただけたらと思います。はいということで余談タイム始めます<笑>余談タイムです、はいでね、さっきねその結局、まあ、イソフラボンを取って、ね、そのエクオールという形に変えられない人たちがいますよっていうお話をさせていただいたんですけれども、えー、皆さんこれね聞いてる人の中で牛乳って牛乳を飲んでねお腹痛くなると肩ってどれぐらいいますかあれって何でお腹痛くなるかかかりますかあれ何でかっていうといわゆるまあ牛乳に含まれるです、ねえー、まあ乳糖っていうものがあるんですけれどもその乳糖を分解する酵素を持っていないと結果的にそれがまあ大腸まで行って大腸にお水が集まってきて下痢しちゃうんですよ。要は結局あれも今回のお話と似ていて分解できる酵素を持ってるかどうかなんですね。うん、で日本人って意外とですよ、えー、半分ぐらいの人持ってないらしくてもっとい、まあ、研究にもよるんですけどねなんかほとんど持ってないとかって言われたりもするんですけれどもだからその酵素がない方っていうのはやっぱり下痢しちゃったりお腹が痛くなるんですよ。ね。なのであれも乳製品が悪いっていうよりかはそもそもの,その乳製品を分解する酵素をまあ持ってないのは自分であって。<笑>まあ持ちたくなくて持ってないわけじゃないんで何とも言えないんですけどね、うん、だからまあね決してその毎回これ言ってますけど食材が悪いわけじゃないので食材の効果が得られない時は、うんまあ、やめるのもありなんだけど結局自分のねその体が今どういう状況にあるのかまあ私生活がちゃんとできてるかとかねバランスよく食べてるかとか運動できてるかってそういうところもね目を向けていただけたらいいかなと思いますはい。ね、僕は、ね、牛乳飲んでも、ね、全然大丈夫なんですけど僕の、ね、仲のいいお友達は、ね、もう、速攻ででお腹痛くなっちゃうんですよ多分、ね、多少、思い込みもあると思うんですけれどもね,、うんあのねえっと、朝、ごはん食べられない方とかその牛乳でお腹痛くなる方って結構、多分、ね、思い込みもあると思っていて、あのー、脳と腸って非常に親密な関係にあるんですね。えっと、腸脳相関とかって言うんですけれども要は緊張すると便秘になる方っていますよねこれ僕昔そうだったんですよ緊張してしまうと例えばね人ん家とかに泊まりに行くと便が出なくなくるんですよこれなんかね急性便秘かなんか,なんか名前あったんですけどねそういうのがあったりしてだから、まあ、緊張があると、まあ、そうやって腸に影響してしまったりとか逆に言うと腸内環境が悪いとですね人って非常に、えっ、ー、と、まあ、腸で、えっとね、幸せを感じるホルモンっていうのを作ってます。だから、えー、幸福度が下がったりします。ね。だから、腸とね、脳ってすごくねこう、親密な関係にあります。面白いですね、体ね。はい。だから、やっぱり腸内環境ってね、最近流行ってるけど、すごく大事なんですね。はい。で、あとは、まあ、ストレスとの付き合い方っていうのもすごく大事だよね。脳をね、えー、守る上で。まあ、いろんなものがつながって人の体っていうのは出来上がっているので、はい、今日の、えー、お話も参考にしつつですね、えー、ご自身の私、えー、生活も見直していただけたらと思いますはいということで最後まで、えー、聞いていただきありがとうございました失礼しますバイバイ